0: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πως είστε, είμαι η Μαρία Κόφου, Akati Stories GR. Travel Stories from my world, όπως θέλετε με λέτε, και είμαστε εδώ σε ένα νέο επεισόδιο του podcast Μία more Let's Go! <μιλίδι> Σήμερα, λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για solo traveling, για το να ταξιδεύει κανείς μόνος του. Θέλω να συζητήσουμε για το γιατί κάποιος Μπαίνει στη διαδικασία να ταξιδέψει μόνο του, αλλά και για το γιατί κάποιο δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να ταξιδέψει μόνος του. Ε, γιατί φοβάται, γιατί έχει ερωτηματικά, ε, γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν το τολμάει ή γιατί δεν το σκέφτηκε ποτέ. Μαζί λοιπόν σήμερα θα αναλύσουμε όλους αυτούς τους λόγους που εμένα προσωπικά με έκαναν να αρχίζω να ταξιδεύω μόνη μου εδώ και κάποια χρόνια, αλλά. Και θα απαντήσω σε 10 ερωτήσεις που μου έχουν κάνει κατά καιρού για το πώς είναι να ταξιδεύει μια γυναίκα μόνη τη. Πόσες φορές δεν έχεις ονειρευτεί να ταξιδέψει σε κάποιο μέρος, αλλά τελικά παράτησες την ιδέα αυτή γιατί κανένα δεν είχε σκοπό να σε ακολουθήσει στο συγκεκριμένο ταξίδι. Πόσες φορές ήσουν στο τσάκ να πεις να τα κλείσω αυτά τα αεροπορικά και α μην έρθει κανείς και τελικά δεν το έκανες. Τι θα συμβεί αν με κλέψουν. Πώς θα καθίσω για φαγητό μόνος μου, πόσο ασφαλές τελικά είναι να βγω το βράδυ χωρίς παρέα έξω. Είμαι σίγουρη πως αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που έκανες τον εαυτό σου, εσύ που σου ήρθε στο μυαλό η ιδέα το να κάνεις ένα ταξίδι μόνος σου, αλλά τελικά κόλλωσες, τελικά φοβήθηκες, τελικά δεν το έκανες. Θα σου πω όμω το εξή: αν έστω και μια φορά αναρωτήθηκες πώς θα ήταν να ταξιδέψεις όλο, ρε εσύ τότε πρέπει να το δοκιμάσει. Αν θες να πα εκείνο το ταξίδι στην Αμερική, στην Ασία, εντό Ελλάδα ρε παιδί μου ή δίπλα στη γειτονική Ιταλία, κάντο, πήγαινε το, πήγαινε αυτό το ταξίδι. Θέλω να θυμάσαι το εξή, ότι δεν είσαι ο μόνο και ότι δεν θα είσαι μόνο σου εκεί. Οι solo travelers γνωρίζουν πολύ περισσότερο κόσμο και δημιουργούν πολύ περισσότερε φιλίε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε σχέση με εκείνου που πάνε παρέα. Που έχουν την παρέα του, που ταξιδεύουν μαζί με φίλου και στην τελική δεν είναι διατεθειμένοι ρε, εσύ, να πιάσουν κουβέντα με τον οποιοδήποτε γιατί. Είναι ok, τους αρκεί η παρέα τους. Αντίθετα, όταν ταξιδεύεις μόνος σου, είσαι πιο ανοιχτός για να πιάσεις κουβέντα. Ε, είσαι πιο ανοιχτός να μοιραστείς στιγμέ στη ζωή σου, να επικοινωνήσεις, να βγεις ρε παιδί μου έξω από τη σφαίρα του οικίου σου. Ε, τα τελευταία περίπου δύο χρόνια το solo traveling έχει γίνει και λίγο της μόδας. Τύπου, ταξιδεύω μόνος μου και δες με τι, τι super μην πω άλλη λέξη τύπος είμαι. Πολλοί μάλιστα ταξιδεύουν με παρέα, με φίλο, με φίλη, με τη σχέση τους και το παίζουν ότι ταξιδεύουν μόνοι τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταξιδέψεις μόνος σου, αν πραγματικά δεν το γούσταρις. Αν... Πραγματικά δεν έχεις βρει το λόγο να το κάνεις, οπότε το απλά να επειδή είναι τη μόδας τώρα να πετάξεις ένα hashtag solo travel και τελικά να ταξιδεύεις με άλλους πέντε ή με τον κολλητό σου ή με το φίλο σου, δεν υπάρχει λόγος. Θα σου πω τώρα όμω για το δικό μου story, πολύ γρήγορα, γιατί λέω για solo traveling φυσικά δεν γεννήθηκα έτοιμη να ταξιδέψω μόνη μου. Προέκυψε και σε μένα κάποια στιγμή όταν κάποια ταξίδια πονηρευόμουν, οι φίλοι μου, οι δικοί μου άνθρωποι δεν ήταν διατεθειμένοι να τα κάνουν ή δεν μπορούσαν χρονικά ή μπατζετικά ή είχα ένα πρώην με τον οποίο χωρίσαμε πριν, γίνει το ταξίδι, όλοι αυτοί οι λόγοι... Με οδήγησαν στο να πω ότι όχι ρε εσύ, δεν μπορεί να το χάσω εγώ αυτό το ταξίδι ή δεν μπορεί να κάθομαι εγώ σπίτι μου επειδή ο φίλος μου, η σχέση μου, ο κολλητός μου, οι κολλητής μου δεν μπορούν, δεν θέλουν να έρθουν μαζί μου. Δεν γίνεται να μην δω τον κόσμο αυτόν επειδή οι υπόλοιποι δεν μπορούν να με ακολουθήσουν. Τι χρειάστηκα για να ξεκινήσω το πρώτο μου σώρο ταξίδι. Τρία πράγματα. Να αφήσω πίσω το φόβο μου για το ότι η γυναίκα τη. Να αγοράσω ένα καλό backpack και μια χειραποσκευή κάτω των 10 κιλών, γιατί ήξερα πως για να ταξιδέψεις μόνος σου πρέπει να ταξιδέψεις light. Γιατί δεν γίνεται, δεν θα έχει κάποιον να σε βοηθάει να σου κουβαλάει τα πράγματα, να σε περιμένει έξω από την τουαλέτα με όλο το μπαγκάζια για να πας εσύ στο μπάνιο. Και τρίτον, ε, αυτό που χρειαζόμουν ήταν να κάνω οικονομία, συγκεκριμένο διάστημα, ώστε να μαζέψω τα λεφτά του επόμενου ταξιδιού. Θυμάμαι την πρώτη φορά στο αεροδρόμιο να έχω τόσο πολύ άγχος και να αναρωτιέμαι τι στο καλό πας να κάνεις ρε κοπελιά, μόνη σου στην Ισπανία. Αυτή η ερώτηση ήρθε αρκετές φορές στο μυαλό μου στα πρώτα μου ταξίδια. Εντάξει, μέχρι που συνήθισα και άρχισα να ανυπομονώ για το επόμενο. Η αρχή είναι πάντα Δύσκολη, δεν το αρνούμε, να φτάνεις μόνος πούμε, σε κάποιο άγνωστο αεροδρόμιο χωρίς να σε περιμένει κανείς εκεί, να πρέπει να βρεις τα λεωφορεία, τα τρένα και γενικότερα τα μεταφορικά μέσα για να φτάσεις στο ξενοδοχείο σου... Χωρί να έχει κανέναν άλλο μαζί σου. Όσο και να έχει μελετήσει από πριν τη διαδρομή και την πόλη, το πρώτο 20 είναι πάντα περίεργο. Σχεδόν άβολο θα έλεγα. Είσαι εκεί στη μέση κάποια άγνωστη πόλη που πιθανόν να μην μιλά καν τη γλώσσα. Δεν έχει κανένα δικό σου άνθρωπο να σου πιάσει το χέρι, να σου κρατήσει την τσάντα για να πα στο μπάνιο, να μοιραστεί ένα γεύμα μια στιγμή. Και παλεύει με το φόβο. Θα με κλέψουν. Θα με χτυπήσουν. Θα γίνει αυτό. Αλλά και με την ντροπή. Πώ θα καθίσω μόνη μου για καφέρεγα μότι. Ε, θα με περάζω για κακομήρα. Περίεργο, περίεργο. Τι γίνεται τώρα. Ξεκινάς, ξεφυλίζοντας το βιβλίο σου όταν πα για ένα καφεδάκι μόνο σου. Κάνει μια βόλτα στο πάρκο όσο έχει ακόμα φω. Παίρνει μέρο σε free walking tours όπου εκεί υπάρχουν και άλλοι travelers. Και πολλέ φορέ solo travelers. Στέλνεις μηνύματα και φωτογραφίε Στους φίλου σου για να περάσει λίγο η ώρα σου. Κάπω, παιδί μου να νιώσει, ότι δεν είσαι μόνο σου. Ή α πούμε από το να καθίσει να φά κάπου. Τι πρώτες φορές γιατί νιώθει λίγο άβολα, προτιμά να πάρεις κάτι στο χέρι και να το φας περπατώντα για να μην χρειαστεί να καθίσει τέλο πάντων στο τραπέζι εκεί. Ε, και να είσαι εκεί μόνο σου, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μετά συνήθω γυρίζει το δωμάτιο λίγο πριν ε, νυχτώσει και αφού κάνει τα updates σου στα social media, ξαπλώνει. Οι επόμενε μέρε να ξέρει είναι πολύ πιο εύκολε. Ξυπνά την ώρα που επιθυμεί, κοιτά το χάρτη με τι σημειώσει σου προ πρωινό, βρίσκει ένα μικρό καφέ, πηγαίνει. Δεν ξέρω, ότι σε μια έκθεση, σε ένα μουσείο, που ξέρει ότι αν είχε πάει με του κολλητού, θα είχε γίνει μάχη για να του πείσει. Κάθεσαι μετά για μεσημεριανό και χαζεύει τον κόσμο που περνάει, και κάπου κάπου πιάνει κουβέντα με το διπλανό σου. Με τον μπάρμαν, με τη σερβιτόρα, με την παρέα στο απέναντι τραπέζι. Εντάξει, σίγουρα το να ταξιδεύει μόνο σου σημαίνει ότι δεν θα έχει κάποιον για να πάει για φαγητό μαζί. Ότι δεν θα έχει κάποιον να σε βοηθήσει, να. Να του πεις πέντε κουβέντες, να αισθανθείς ε, την οικειότητα που χρειάζεσαι όταν βρίσκεσαι σε ένα μέρος μακριά από το σπίτι σου. Να μοιραστείτε μια όμορφη εικόνα, ένα αξιοθέατο, μια αστεία στιγμή παρέα. Ας έπω πολλές φορές το να μόνος σου μπορεί να σου κοστίσει πολύ περισσότερο, καθώς τα μονόκλινα να πηχείς, τα ξενοδοχεία ε, έχουνε solo supplements. Είναι πολύ ύπουλα πολλές φορές γιατί... Τελικά, κάποιες φορές αξίζει πιο πολύ να κλείσεις ένα δίκλινο παρά μονόκληνο. Άλλη ιστορία. Αυτό ίσως μιλήσουμε σε επόμενο podcast. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που λέω συνέχεια ταξιδεύοντας μόνος σου... σημαίνει πως μπορείς να φτιάξεις το δικό σου πρόγραμμα ρεσί, Να ξυπνάς την ώρα που θέσαι εσύ. Να έχεις τους δικούς σου ρυθμούς, τα δικά σου ωράρια... Και να περνάς επίσης πολύ περισσότερο χρόνο με τον εαυτό σου. Να μαθαίνεις να τον ακούς, να τον εμπιστεύεσαι, αναπτύσσεις όλες σου τις αισθήσεις πολύ περισσότερο. Αλλά και έτσι δίνεις και σημασία σε μικρολεπτομέρειες που σε άλλη περίπτωση δεν θα πρόσεχες καν αν ήσουν να είμαι φίλος γνωστούς σου. Και φυσικά αυτό που ήδη είπα και νωρίτερα ότι είσαι πιο ανοιχτός σε όσα συμβαίνουν γύρω σου. Μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι. Τους γύρω σου περισσότερο, τη διέστησή σου και να σου πω και κάτι και να απολαμβάνεις ακόμα και τη μοναξιά σου χωρίς να νιώθεις άβολα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου κάποια δικά μου προσωπικά tips τα οποία με τα χρόνια του solo traveling έχω ε, αναπτύξει και κάθε φορά είναι η δική μου μικρή βίβλος. Σημειώστε τα, ε. κράτα σημειώσεις τώρα. Δεν ξεκινά το ταξίδι σου χωρί να βγάλει φωτοτυπία ή σκάν, να σκανάρει το κινητό σου, το διαβατήριό σου και την ταυτότητά σου. Και αυτό καλό θα ήταν αν εκτυπώσει κιόλα που γενικά όσο λιγότερο εκτυπώνουμε τόσο καλύτερα για το περιβάλλον, αλλά αν εκτυπώσει έστω δύο φωτοτυπίε, τη μία να την έχει μαζί σου π.χ. πάνω σου και την άλλη στη βαλίτσα σου. Δύο. Ενημερώνει τουλάχιστον ένα δικό σου άτομο για την ακριβή διαδρομή που θα ακολουθήσει. Και αν θες, δώσ' του και τις διευθύνσεις και τηλέφωνα ξενοδοχείων, όπου σκοπεύεις να μείνεις. Εγώ το κάνω πάντα, ακόμα και τώρα. Τρία. Αν το ταξίδι σου διαρκεί περισσότερο από μια εβδομάδα, είναι καλό να αγοράσεις μια τοπική sim, εφόσον δεν είσαι στην Ευρώπη. Ώστε όπου και να είσαι, να μπορείς να επικοινωνείς εύκολα με τις δικούς σου, μέσω Viber, WhatsApp, τέλος πάντων μέσω Messenger... Και να μπορούν και οι δικοί σου να έχουν το στίγμα σου, ρε παιδί μου. Ακόμα και το να μην έχει μιλήσει μαζί του, να ξέρουν ότι εμφανίστηκε στα social πριν τόσε ώρε. 4. Να προσπαθεί να κυκλοφορεί το δρόμο με όσο λιγότερα μετρητά γίνεται. Ε, έχει, ειδικά σε μεγάλα ταξίδια, έχει και ένα τσαντάκι μέσα. Αυτά που τα βάζει από κάτω από τα ρούχα σου και δεν φαίνονται. Και έχει εκεί μαζί σου κάποια χρήματα, το διαβατήριό και τι κάρτε σου πάντα. Μετά. Μπορείς να αφήνεις και κάποια λεφτά στο ξενοδοχείο, σε διαφορετικά σημεία στις βαλίτσες σου. Πάρε μαζί σου κάποιο βιβλίο, περιοδικό, σημειωματάριο, αν είσαι σαν και εμένα, που σου αρέσει να γράφεις, τα οποία θα σου κρατήσουν συντροφιά τις ώρες που θα είσαι στο ξενοδοχείο ή όταν κάθεσαι για φαγητό, ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Είναι πάντα, πάντα ένας καλός λόγος επίσης και για να πιάσεις κουβέντα να ξέρει, πάντα. Όλα αυτά φυσικά στα λέω έχοντα στο μυαλό μου ότι μπορεί να έχει κατεβάσει και ταινίε στο Netflix και αυτό δεκτό, αλλά αυτό ξέρει. Μπαίνει εκεί, κολλά και δεν μιλά σε κανέναν. Δεν το θέλουμε αυτό. Προχωράω λοιπόν, κράτα σημειώσει. Είμαστε στο νούμερο 6. Πάρε μαζί σου μια καλή φωτογραφική μηχανή και επικεντρώσου στο να φωτογραφήσει όλα όσα σου κάνουν εντύπωση. Όταν είσαι μόνο, όπω είπα και νωρίτερα, δίνει περισσότερη σημασία στι λεπτομέρειε με αποτέλεσμα να πετύχει π.χη στιγμιότυπα. Πάρα πολύ ωραία στο άκυρο, χωρί να το περιμένει και τελικά να έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό γυρίζοντα πίσω. Μπε σε groups για σ' όλα τα στο Facebook και ζητά πληροφορίε για το μέρο που βρίσκεσαι. Μην τραπεί, α πούμε, να να προτείνει σε σε ανθρώπου που είδε ότι βρίσκονται στο τάδε μέρο που θα είσαι κι εσύ να βγείτε για ένα καφέ, να γνωρίσετε από κοντά. Έναν σίγουρο. Έχετε το βασικότερο κοινό ενδιαφέρον, τα ταξίδια. Οπότε σίγουρα θα βρείτε να πείτε κάτι. 8. 8. απόφυγε να βγαίνει πολύ αργά βράδυ μόνος σου, σε μέρη που δεν έχουν πολύ καλό φωτισμό, που δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος, όπως θα κάνεις τέλος πάντων και στη χώρα σου ρε παιδί μου. Και επίσης προσπάθησε να σέβεσαι τη χώρα στην οποία βρίσκεσαι. Δεν σου λέω να ντυθείς από πάνω μέχρι κάτω, να μην φαίνεται ούτε χέρι ούτε πόδι, δέρμα καθόλου, αλλά ειδικά σε χώρες να σεβαστείς το γεγονός ότι... Δεν θέλουν να φαίνεται πολύ δέρμα. Δηλαδή, μην μου έρθει με, με το σορτσάκι, ρε παιδί μου. Βάλ το στα ελληνικά νησιά. Αφ, απλά πράγματα. Απλά που εγώ θεωρώ ότι και στη χώρα μου τα κάνω και προσέχω. 8, Το είπα. 9, Μάθε να εμπιστεύεσαι το ένστικτο σου. Για μένα, ίσως είναι και από τους, Θα πρέπει να είναι πιο πάνω αυτός ο κανόνας. Ε, γιατί, παράδειγμα, έχω γλιτώσει πολλές φορές από... Περίεργα σκηνικά, επειδή ακριβώ το πρόστημά μου μου έλεγε Μαρία, Όχι, μην κάνει εκείνο, Μαρία, μην κάνει το άλλο, Μαρία. Άστο ρε παιδί μου, πήγαινε εκεί, όχι εδώ. Πάντα να τον πιστεύε το νστιχτό σου και αν κάτι σου λέει πω δεν πρέπει να πα για ποτό π.χ. με εκείνον τον άγνωστο ή να πιάσει αυτό το δρομάκι και όχι το άλλο, τότε απλά πε, Όχι, εμπιστέψει το νστιχτό σου και άλλαξε δρόμο. (χω) Μάθε να μιλά τη γλώσσα τη χώρα στην οποία βρίσκεσαι. Δεν έχει σημασία πόσο καλά τη μιλά, αρκεί να μπορεί να πει τα βασικά. Οι ντόπιοι του εκτιμούν πάρα πολύ το να βλέπουν τον τουρίστα να δείχνει ότι είναι ενδιαφέροντα πραγματικά για την κουλτούρα του, μιλώντα, έστω και χάλια ρε παιδί μου, τη γλώσσα του όμω. Τη μιλά, πέντε, λέξει τη λε. Η στάση του πάντα είναι πιο, φυσική, πιο φιλική, συγγνώμη, και θα είναι ακόμα πιο πρόθυμη να σε εξυπηρετήσουν όταν καταλάβουν ότι έχει δοκιμάσει και έχει προσπαθήσει να μάθει τη γλώσσα του. Εντάξει, τώρα. Μιλάω για γλώσσες όπως Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά... Δεν σου λέω τώρα για Κινέζικα που είναι πιο δύσκολο... Αλλά το να μιλάς έστω τα πολύ στοιχειώδη μιας ξένης γλώσσας... Είναι πραγματικά life saver. Εμένα με έχει σώσει πάρα πολλές φορές από χαζομάρες μέχρι σοβαρά πράγματα... Το να μπορώ να συνενοηθώ πέρα από τα αγγλικά και σε διαφορετικές άλλες γλώσσες. Ε, όταν ταξιδεύεις μόνος σου προσπάθησε τουλάχιστον με ανθρώπους που δεν, έχεις, δεν ξέρεις καθόλου ε, να μην είναι ξεκάθαρο ότι ταξιδεύεις μόνος σου Τι εννοώ Αν για παράδειγμα θες να ρωτήσεις πληροφορίες για το πώς να πας σε ένα συγκεκριμένο μέρος γιατί δεν ξέρω ότι το Google Maps σου δεν λειτουργεί ή δεν έχεις ίντερνετ γιατί δεν είσαι στην Ευρώπη οπότε είσαι μόνο με Wi-Fi και σε έξω και θε να πας σε ένα συγκεκριμένο μέρος Ρώτα λοιπόν, αλλά... Να πείσω ότι π.χ. πώς μπορώ να πάω σε αυτό το μέρος, ο φίλος μου με περιμένει εκεί και δεν ξέρω απλά πώς να φτάσω ε, Είναι πολύ σημαντικό, δεν χρειάζεται να ξέρει ο καθένας ότι είσαι μόνο σου ε, Είναι πραγματικά επιμένω πολύ σημαντικό Και ε, ο τελευταίος δικός μου κανόνας που επίσης τον έχω αναφέρει και πιο πριν είναι το να μιλάς Μίλα, μίλα, μίλα Μίλα, κάθισε για καφέ, για φαγητό, στο μεγάλο κοινόχρηστο τραπέζι. Μην χοθεί σε μια γονίτσα, ρε παιδί μου. Ξέρει αυτά τα μοναστηριακά τραπέζια που κάθονται 10 άτομα μαζί. Ε, κάτσε στην μπάρα του μπαρ. Στο δωμάτιο, π.χ. που συγκεντρώνονται οι backpackers στα hostels. Ε, Παίρνα λίγο χρόνο εκεί, στου στο κοινόχρηστου χώρου. Να πιάσει κουβέντα. Ε, να είσαι πάντα ανοιχτό. Πιάσε κουβέντα με καταστηματάρχε, με σερβιτόρου, με τον. Τουρίστα που βλέπεις ξέρω εγώ να κοιτάει ένα χάρτη και να μην είναι σίγουρος για το που θέλει να πάει ε, Πιάσε συζήτηση με όλους Θα μάθεις tips και μέρη που πηγαίνουν οι ντόπιοι και σίγουρα θα γνωρίσεις και νέα άτομα Που ξέρεις θα μοιραστούν μαζί σου κομμάτι του ταξιδιού σου Αλλά και που δεν ξέρεις και της ίδιας σου τη ζωή, Δηλαδή μπορεί με πολλούς να, από ένα απλό για να γίνεται φίλη, κολλητή. Ακόμα και ζευγάρι έχω να σου πω. Όλα αυτά όμως πρέπει να μιλάς, να μιλάς. Οπότε όσο μόνος σου και να είσαι σε ένα ταξίδι, αν πιάσεις κουβέντα με τον οποιοδήποτε δίπλα σου, πίστεψέ με, δεν θα σταθείς μόνος σου. Και κάπου εδώ θέλω να συζητήσουμε για το πώς είναι μια γυναίκα να ταξιδεύει μόνη της. Βασικά, είναι ακριβώς όπως και το να ταξιδεύει ένας άντρας μόνος του. Απλά επειδή πάντα υπάρχει, αυτό αυτός ο, τι να το πω, μύθος, η ιστορία που από μικρές μάθαμε ότι ε, είμαστε γυναίκες, άρα είμαστε πιο αδύναμες από τους άντρες, άρα είναι πιο επικίνδυνο να ταξιδεύσουμε μόνε μας και όλα αυτά. Εδώ λοιπόν, κάπου εδώ θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις ερωτήσεις... ...που μου έχουν κάνει κατά διαστήματα για το πώς είναι να ταξιδεύει μια γυναίκα μόνη τη. ...και θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε αυτές ώστε όσε γυναίκες με ακούνε... ...αλλά και άντρες να ελπίζω να αλλάξουν γνώμη αν δεν έχουν ήδη ταξιδέψει μόνη του ...η αν θεωρούν ότι μια γυναίκα μόνη τη δεν γίνεται να ταξιδεύει και ότι είναι επικίνδυνο. Θα ξεκινήσω από την κλασικότατη ερώτηση που μου κάνουν πολύ. Δεν είναι επικίνδυνο να ταξιδεύει μια γυναίκα μόνη τη. Γελάω, συγγνώμη. Είναι μια από τι ερωτήσει λοιπόν που με έχουν ρωτήσει πάρα πολλέ φορέ και ομολογώ ότι θυμώνω πολύ. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει το να ταξιδεύει μια γυναίκα μόνη τη να είναι πιο δύσκολο ή επικίνδυνο από το να ταξιδεύει ένα άντρα μόνο του. Αυτή την ερώτηση συγκεκριμένα τη βρίσκω. Τι να το πω τώρα, α το αστεία. Τη βρίσκω τόσο αστεία. Όσο την ερώτηση του, ξέρω, δεν φοβάσαι να πας σούπερ μάρκετ μόνη σου. Αν σου φαίνεται άστοχη η ερώτηση, ε, τόσο, όσο άστοχη σου φαίνεται σε αυτή η ερώτηση, τόσο μου φαίνεται και μένα η πρώτη. Γιατί πολύ απλά δεν είναι επικίνδυνο να ταξιδεύει μια γυναίκα μόνη της, αρκεί να είναι προσεκτική. Δεν θα αποκλείσω ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν μέρη που είναι επικίνδυνα, δεν θα αποκλείσω πως σε κάποιες χώρες η γυναίκα είναι καλό να συνοδεύεται, αλλά θα αποκλείσω το γεγονός ότι επειδή είσαι γυναίκα πρέπει να φοβάσαι να ταξιδεύει μόνη σου. Είναι άδικη η εικόνα που έχει δημιουργηθεί από τα μίντια και κάνει τη γυναίκα να φαίνεται πιο ευάλωτη από τον άντρα... Πιο, Δεν ξέρω πώ να το πω. Α μείνω σε αυτή τη λέξη, πιο ευάλωτη. Σίγουρα μια γυναίκα ταξιδεύει διαφορετικά από έναν άντρα και σε κάποιε περιπτώσει θα προτιμήσει να ταξιδέψει σε διαφορετικά μέρη από αυτά που ίσω θα επέλεγε ένα άντρα να ταξιδέψει μόνο του. Αλλά να σου πω κάτι: Όσε γυναίκε ταξιδεύουν μόνε του και τι ρωτήσει, θα σου απαντήσουν πω δεν είναι επικίνδυνο να ταξιδεύει όλο, αρκεί να ξέρει πώ να κινηθεί και πώ να προσέχει τον εαυτό σου. Ε, εμένα πούμε, αυτό που απαντάω είναι ότι αυτό που μ, δεν κάνω όταν είμαι σπίτι μου, όταν είμαι στη χώρα μου αυτό, ούτε αυτό το κάνω, μάλλον ούτε το κάνω όταν είμαι έξω Δηλαδή δεν χρειάζεται πούμε, να βγεις μόνη σου πολύ αργά το βράδυ, να περπατάς σε σκοτήνους δρόμους να μιλάς στο κινητό χάνοντα κάθε επαφή με το περιβάλλον σου ε, είναι, Πραγματικά είναι απλή λογική, πράγματα που και στην τελική θα πρέπει να προσέξουν και τα δύο φύλλα έτσι, όταν ταξιδεύουν μόνοι τους ε, άλλη κλασική ερώτηση που μου κάνουν είναι πώς την παλεύει ρε συ, μόνη σου, δεν βαριέσαι, δεν σε πιάνει κατάθλιψη, δεν νιώθεις μοναξιά Ε όχι ρε Επιλέγοντα επιλέγοντας να τα μόνη μου σημαίνει πως χρειαζόμαι πραγματικά αυτό το χρόνο για τον εαυτό μου και γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι νιώθω μόνη Είναι για μένα, τουλάχιστον προσωπικά για μένα μια συνειδητή επιλογή που την κάνω γιατί θέλω να φύγω για κάποιο διάστημα, για λίγε μέρε, από τα οικεία πρόσωπα, από την ασφάλεια του να είμαι με του δικού μου, από την καθημερινότητά μου. Σίγουρα δεν είναι όλε οι στιγμές ίδιε. Υπάρχουν ώρε που θέλω να μοιραστώ μια εικόνα, μια στιγμή με κάποιον άλλο, ε, να μιλήσω με του δικού μου ανθρώπου, ε, να πιάσω κουβέντα με άλλου travelers με οποιοδήποτε. Άλλωστε το έχω ξαναπεί, όταν ταξιδεύει με του δικού ανθρώπου, δεν είσαι το ίδιο ανοιχτό στο να γνωρίσει νέο κόσμο, να πιάσει κουβέντα με αγνώστου, να ανταλλάξει σκέψει, συναισθήματα. Γιατί πολύ απλά έχει το παρεάκι σου και σου αρκεί. Όταν είσαι όμω μόνο σου, θα μπει πιο εύκολα στη διαδικασία να κοινωνικοποιηθεί. Και για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση, όχι, δεν νιώθω μοναξία να ταξιδεύω μόνη μου, γιατί είναι μια απολύτω συνειδητή επιλογή. Στο ενδεχόμενο που αισθανθώ μόνη, επιλέγω να κάνω κάποιο walking tour, κάποια δραστηριότητα στην οποία παίρνουν μέρο και άλλοι. Επιλέγω να μείνω σε ένα hostel και γνωρίζομαι με άλλου travelers που βρίσκονται στου κοινόχρηστου χώρου. Ε, και τελικά αν ναι, έχω όρεξη για κουβέντα Όταν βγω μόνη μου για καφέ ή ποτό Θα επιλέξω να καθίσω στο μπαρ ώστε, ώστε τουλάχιστον να πιάσω κουβέντα με τον μπαρμαν Με τα άτομα που σερβίρουν Και αυτό χωρίς να σημαίνει Ότι κάθομαι εκεί γιατί την πέφτω ή γιατί ψάχνομαι Κλασική κι αυτή η γιατι ψαχνουμε κλασικη και αυτη η όταν δουν μια γυναίκα μόνη του στο μπαρ Καθισμένου θεωρούν ότι ψάχνεται Λάθος ε, Άλλη ερώτηση που μου κάνουν αρκετές φορές είναι πώς επιλέγω τη διαμονή μου. Η αλήθεια είναι πω παρόλο που όλο και περισσότερο κόσμο ταξιδεύει μόνο του, στα περισσότερα ξενοδοχεία, σα το είπα και νωρίτερα, εξακολουθούν να χρεώνουν πιο ακριβά το μονόκλουνο από το δίκλινο. Οπότε έχει τύχει κάποιε φορέ να επιλέξω δίκλινο, γιατί η διαφορά ήταν πραγματικά πολύ μικρή. Οπότε προτίμησα να πληρώσω για δίκλινο και να είναι και λίγο πιο μεγάλο το δωμάτιο. Άλλε φορέ, όταν π.χ. πρέπει να μείνω σε μια πόλη μόλι για ένα 24ωρο, επιλέγω γυναικείο κοιτώνα σε hosted, δηλαδή δωμάτιο με μόνο γυναίκε. Τώρα σιγά σιγά που έχω αρχίσει και μεγαλώνω και είμαι λίγο πιο ιδιότροπη. Ε, αν μείνω σε hostel θα επιλέξω και την οψιό να μείνω σε private room, δηλαδή σε δωμάτιο μόνο για μένα. Απλά θα έχω κοινόχρη στους χώρους όπως την κουζίνα, το σαλόνι, όλα αυτά. Άλλε επιλογές βέβαια είναι πάντα και το Airbnb αλλά και το coach, το coach surfing. Ε, απλά όταν επιλέγω κάποια από, από αυτές τις δύο επιλογές έχω σαν βασικό κριτήριο να είναι ο ιδιοκτήτης γυναίκα. Είναι ο δικός μου τρόπος να νιώθω πιο ασφαλής, νοικιάζοντας το σπίτι, από, το σπίτι κάποιο γνώστου, ε, όταν είμαι μόνη μου. Μ, άλλοι παραγόντες αναζήτησης διαμονής για μένα είναι πέρα από την τιμή και την περιοχή του ξενοδοχείου. Ε, δηλαδή να είναι σε κεντρικό σημείο και τα σχετικά, να έχει φυσικά free wifi, δεν ντύθεται θέμα, χωρίς ίντερνετ δεν πάμε πουθενά. Ε, άλλη ερώτηση... Κλασική θα έλεγα. Επίσης είναι το, με ρωτάνε πώς σε σιγουριά και ασφάλεια στα όλα ταξίδια σου. Εδώ ε, η απάντησή μου θα έλεγα ότι έχει, ένα, δύο, έχει τέσσερα σκέλη. Έχω μάτια και στον ποπό μου. Ναι, όταν ταξιδεύω και με μόνη μου έχω όλες μου τις αισθήσεις σε γρήγορση. Ξέρω ακριβώς τι γίνεται δίπλα μου, πίσω μου. Δεν είμαι ζαμανφούρε παιδί μου. Ε, επίση, αποφεύγω να βγαίνω μόνη μου πολύ αργά το βράδυ. Καλά, δεν το συζητώ ότι δεν πάω σε στενά σκο... τρώμα και τέτοια χωρί κόσμο. Αυτό το θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Επιδιώκω επίση να έχω ταξιδιωτική ασφάλιση που να μου καλύπτει ακυρώσει πτήσεων, κλοπέ, ακόμα και η ιατρική υπερίθαλψη. Παλιότερα που ήμουν πιο μικρή, να σα πω την αλήθεια, δεν μου πέρναγε και καν από το μυαλό. Πλέον, ειδικά στα ταξίδια εκτό Ευρώπη, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνω πριν ταξιδέψω είναι να αγοράσω ταξιδιωτική ασφάλιση. Όταν ταξιδεύεις μόνος σου δεν σε παίρνει να αφήσει τα πράγματα συντύχης σου, τη συντύχη του, συγγνώμη. Ε, το τέταρτο σκέλος της απάντησής μου αυτή είναι ότι εμπιστεύομαι πάνω το ενστικτό μου. Σας το είπα και νωρίτερα, αν για κάποιο λόγο κάτι δεν μου αρέσει ή κάτι μέσα μου προειδοποιεί να μην πάω στο τάδε ή να μην κάνω κάτι... Θα ακούσω, θα το ακούσω το ένστικτο. Άλλωστε ταξιδεύοντας μόνη μαθαίνεις πραγματικά να λειτουργείς πολύ με το ένστικτο και να ακούς τον εαυτό σου πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Ε, άλλη ερώτηση είναι η εξής. Με ρωτάνε, εσύ δεν τρέπεσαι να ταξιδεύεις μόνη σου. Άκου τώρα, δεν τρέπεσαι. Δεν ηλικρινά με ξέπερνά. Αλλά θα το δικαιολογήσω. Γιατί μιλάμε για ντροπή. Έχουμε μάθει από παιδιά να κινούμαστε μέσα στο σύνολο, να νιώθουμε δηλαδή καλύτερα μέσα σε ένα γκρουπ, σε μια παρέα. Είναι, να σου πω και την αλήθεια, χαρακτηριστικό της χώρας μας. Ο μόνος του είναι διαφορετικός, είναι προβληματικός, κάτι δεν πάει καλά, είναι περίεργος για να περπατάει μόνος του». Δεν μα αδικό, γιατί έτσι έχουμε μάθει, έτσι είναι η κουλτούρα μα. Θυμάμαι για πολλά χρόνια πριν πάω Εράσμο και πριν αρχίσω να ταξιδεύω εντατικά μόνη μου, έβλεπα κάποιον ταξιδιώτη στην Ελλάδα να κάθεται να τρώει μόνο του και ε, αισθανόμουν να λύπη. Αναρωτιόμουν γιατί να είναι μόνο του, πώ νιώθει που είναι τόσο μόνο και τρώει μόνο του. Τότε η αλήθεια είναι πω δεν μπορούσα να αντιληφθώ, πω μάλλον, μάλλον ήταν η επιλογή του να ταξιδεύει μόνο του. Και αυτό άρχισα καταλαβαίνω πλέον όταν άρχισα να ταξέβω και εγώ μόνη μου σιγά-σιγά στο εξωτερικό. Ε, κάπου εκεί συνοποιήσα πως το δαξεύεις μόνη σου, ε, όταν είναι επιλογή σου, δεν είναι λόγος για να σε κάνει να νιώθεις ντρόφη ή ανασφάλεια, γιατί μ, στην τελική γιατί να νιώθει άβολα αν θες να καθίσεις για φαγητό μόνος σου, αν θες να πιεις ένα ποτό χωρίς να έχεις απέναντί σου κάποιον γνωστό σου. Η απάντησή μου λοιπόν είναι όχι. Δεν τρέπομαι να βγαίνω μόνη μου, δεν τρέπομαι να τρώω μόνη μου, δεν τρέπομαι να περπατάω μόνη μου, γιατί απλά είναι η επιλογή μου. Αν τώρα θέλεις... Και εσύ, αλλά δεν μπορεί ακόμα να διαχειριστεί το άβολο τη κατάσταση να καθίσει για φαγητό μόνο σου για ποτό. Ξεκινά έχοντα ένα βιβλίο, ένα τάμπλετ, τα ακουστικά σου, ακούγοντα την αγαπημένη σου μουσική. Σιγά σιγά, βέβαια, αν είσαι comfortable, αν είσαι άνετο με όλο αυτό, θα δει ότι θα σου χρειάζεται καν να απασχολεί τα χέρια σου ή το μυαλό σου με κάτι άλλο, γιατί απλά θα απολαμβάνει τη μοναξιά σου χωρί να ντρέπεσαι καθόλου. Άλλη ερώτηση. Μα καλά, πώ βγάζει φωτογραφίε μόνη σου. Εδώ θα προσπαθήσω να είμαι λιτή και περιεκτική. Έχω μαζί μου το τρυποδάκι μου και με τη βοήθεια της αντίστροφης μέτρησης, δηλαδή το timer, βγάζω άνετα φωτογραφίες. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρχει πολλοί κόσμος γύρω μου και δεν θέλω να αφήσω το κινητό ή τη φωτογραφική μου εκτεθειμένα, ε, προτιμώ να βγάλω απλά μια selfie ή να ζητήσω από κάποιον ο οποίο μου κάνει ρε παιδί μου ότι okay, δεν θα πάρει τη φωτογραφική μου και θα τρέχει. Οπότε πάω και με αυτή την εκδοχή, είτε τρυποδάκι, είτε ζητάω έχοντας ήδη σκανάρει λίγο καλύτερα ποιοι κυκλοφορούν γύρω μου, αυτόν που θα είναι ο τυχερός ή ο άτυχος που θα μου βγάλει τη φωτογραφία. Πώς ηρεμείς τους δικούς σου όσο είσαι μακριά? Επίσης μια ερώτηση που μου κάνουν συχνά. Ε, εντάξει, στη δική μου περίπτωση πλέον οι άνθρωποι μου έχουν εξοικειωθεί με τα ταξίδια μου, με τον τρόπο ζωή μου... Ε, αν όμως εσύ είσαι στην αρχή και προσπαθείς να τους πείσεις ότι όλα θα πάνε καλά και τα σχετικά ε, Τότε συζητά μαζί τους και τους εξηγείς τους λόγους που θέλεις να κάνεις το ταξίδι Τους βάζεις διαδικασία προετοιμασίας του ταξιδιού ώστε να έχουν εικόνα του που πας Το πώς είναι η χώρα που θα ταξιδέψεις Και όπως είπα και νωρίτερα δίνει διευθύνσεις ξενοδοχείων, τους λες που θα μένεις ε, Τους δίνεις ακριβώς το πρόγραμμα που θα ακολουθήσεις Και φυσικά όσο ταξιδεύεις φροντίζεις να δίνεις σημεία ζωής. Μιλάω για μηνύματα στο κινητό, για WhatsApp, για Viber, για Messenger, όλα αυτά. Πώς προσέχεις τα προσωπικά σου αντικείμενα. Εδώ έρχεται το βασικότερο πρόβλημα, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα και αυτά που εμένα μου απασχόλησαν πολύ στην αρχή προσωπικά. Το ότι ακριβώ δεν έχω κανέναν να προσέξει π.χ. τα πράγματά μου όταν εγώ θα πάω στο μπάνιο ή να μου κρατήσει λίγο το τσαντάκι όσο εγώ θα πρέπει να απομακρυνθώ για λίγα λεφτά από ένα σημείο ή κάτι αντίστοιχο. Ε, Αυτό λοιπόν ήταν και ο, ο λόγο που εμένα με έκανε να μάθω να ταξιδεύω με λιγότερα πράγματα. Περιόρισα τι βαλίτσε και τα έξτρα τσαντάκια ε, ώστε να μπορώ να διαχειρίζομαι πιο εύκολα τα υπάρχοντά μου, ρε παιδί μου. Μια βαλίτσα και μια τσανταπλάτη τελικά. Είναι όλα όσα χρειάζεσαι. Στη τσάντα πλάτης θα έχω πάντα μαζί μου έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές, λεφτά. Είναι αυτά που όπου και να πάω θα τα έχω μαζί μου. Δεν τα αφήνω ούτε καν στο ξενοδοχείο. Στη βαλίτσα θα έχω τα ρούχα, τα παπούτσια, τα καλλιτικά που δεν με απασχολεί που λέω λόγος. Ακόμα και να μου τα κλέψουν. Επίσης όπως είπα και νωρίτερα επιδιώκω να έχω χρήματα κρυμμένα σε διαφορετικά σημεία τουλάχιστον σε δύο. Ε, και να έχω και μια πιστοτική κάρτα τύπου backup μην συμβεί να μπορώ να τραβήξω λεφτά αν χρειαστεί ε, και φυσικά έχω πάντα μαζί μου ταυτότητα, διαβατήριο και τα έχω και σκαναρισμένα και εκτυπωμένα θέλω να προχωρήσω στην ερώτηση που μου την κάνουν τελευταία περισσότερο και είναι με η εξής, ταξιδεύεις μόνο σου γιατί δεν έχει σχέση mm-hmm. το ξέρω ότι φαίνεται περίεργο Αλλά το solo travel είναι πραγματικά επιλογή. Μπορεί να είσαι σε σχέση, να είσαι full ερωτευμένη, να έχει οικογένεια, αλλά να έχει και την ανάγκη να κάνει κάτι για τον εαυτό σου. Γνώρισα, παράδειγμα, μια κοπέλα φωτογράφου από την Ινδία, φοβερή τύπησα, η οποία ήταν παντρεμένη και φρέσκο παντρεμένη όταν τη γνώρισα και ταξιδεύει μόνη τη. Ήταν επιλογή τη. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ψάχνεται, ούτε ότι έχει τσακωθεί με τον σύζυγό τη, τίποτα. Απλά όταν ο άλλο δεν ακολουθεί, έχει ψηλόγου, ναι, θα κάνω το ταξίδι και μόνη μου. Ε, άλλωστε να σου πω κάτι ένα όλο ταξίδι θα γεμίσει τις μπαταρίες σου ρε εσύ Δηλαδή μπορεί να είσαι μαμά με παιδιά και να μην είχε χρόνο πραγματικά καθόλου για σένα Μπορείς να συζητήσεις με τον άντρα σου, τη σχέση σου, να κρατήσεις τα παιδιά και να κάνεις ένα δίμερο, ένα τρίμερο μόνη σου Είναι πραγματικά από τα πιο ε, όμορφα δώρα που μπορείς να κάνεις στον ίδιο στον εαυτό Άρα έχω να σου πω ότι το solo travel δεν έχει καμία σχέση με το να είσαι single, με το αν έχει σχέση ή όχι. Είναι ξεκάθαρα μια προσωπική επιλογή που μπορείς να την ακολουθήσεις ακόμα και αν είσαι παντρεμένη, με παιδιά, αν είσαι σε σχέση. Δεν δεν είναι. Το solo traveling δεν έχει να κάνει με single traveling. Όχι, όχι, όχι. Κάπου εδώ θα κλείσω με... Την ερώτηση που με έχουν, με έχουν κάνει και άντρες και γυναίκες θα μείνω στο ότι ποια είναι τα πιο ασφαλή μέρη για έναν first time traveler, όταν, solo traveler συγγνώμη, όταν ταξιδεύεις για πρώτη φορά ή θες να ταξιδέψεις για πρώτη φορά, ε, τα οποία θεωρώ ότι είναι ιδανικά και για γυναίκα και για άντρα. Έχω πολλά αγαπημένα. Ομολογώ ότι η Ιταλία και η Ισπανία είναι αγαπημένες solo travel επιλογές και τις προτείνω πάντα. Επίσης, αν δεν έχεις θέμα με το ρομαντικό της υπόθεσης, τότε και η Πράγα είναι φοβερή. Ε, μ' άρεσε πολύ η Βουδαπέστη, η Βιέννη είναι πάρα πολύ ασφαλής πόλης και πρωτεύουσες. Ε, και το Σάλτσπουργκ μ' άρεσε πολύ επίσης. Τώρα, ε, άλλες επιλογές εκτός Ευρώπης είναι η Ταϊλάνδη. Ναι. Ε, είναι οι περισσότερε πόλεις της Κίνα, είναι η Ιαπωνία, ε, είναι η Αυστραλία Είναι πάρα πολλές επιλογές και είναι τελικά στο χέρι σου να αποφασίσεις που θα πας και πόσο μακριά ή πόσο κοντά Το σημαντικό είναι να ξεκινήσεις πραγματικά, να πάρεις απόφαση ότι δεν έχει να φοβηθείς τίποτα, να εμπιστευτείς τον εαυτό σου να πακετάρεις όσο λιγότερα πράγματα και να το τολμήσεις, να ξεκινήσεις, να κάνεις το πρώτο σου σόλο ταξίδι. Είτε είναι ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, είτε είναι δεν ξέρω, ένα τριήμερο στην Πορτογαλία, είτε είναι δεκαημέρες στην άλλη άκρη του κόσμου. Δεν έχει σημασία πραγματικά ο προορισμός σε αυτή την περίπτωση. Όντως ε, έχει το ταξίδι, δηλαδή η διαδικασία του να μπει Σε ένα πρόγραμμα και να πει ότι οκ, αφού δεν μπορούν να ακολουθήσουν οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, η σχέση μου, θα το κάνω γιατί ονειρεύομαι αυτό το ταξίδι. Δεν είναι δύσκολο. Οργανώνεσαι πολύ νωρίτερα, εννοείται. Μαζεύει λεφτά τα οποία θα έχει και ένα καλό backup στο ταξίδι μαζί σου, γιατί είσαι μόνο σου. Οπότε δεν έχει το φίλο σου τη σχέση σου να σου δανείσει εάν χρειαστεί. Μαζεύει τα λεφτά, αρχίζει, κάνει πρώτα τι κρατήσει των αεροπορικών για να φύγει αυτό. Που είναι το μεγαλύτερο ίσω έξοδο συνήθω και που αλλάζει και η τιμή και συνήθω ανεβαίνει προ τα πάνω. Ε, στην πορεία αρχίζει και το συζητά με του δικού ανθρώπου και του λε: Κοίτα, έχω κλείσει τα αεροπορικά. Το λέω αυτό γιατί, αν πει: Σκέφτομαι να κάνω το ταξίδι και δεν έχει κλείσει αεροπορικά, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να επηρεάσουν και να σου πούνε τι πα να κάνει και δεν ξέρω τι, και να μην τα κλείσει ποτέ. Οπότε, πρώτα κλείνει τα αεροπορικά, αρχίζει να το συζητά με του δικού ανθρώπου, του λε το πρόγραμμά σου, τη σκέψη σου, κλείνει τα ξενοδοχεία. Βρίσκεις uh, groups από άλλους solo travelers που βρίσκονται στην ίδια πόλη, στην ίδια χώρα και απλά παίρνεις βαλίτσες και μπαίνεις στην επόμενη πτήση. Πραγματικά είναι πολύ πιο εύκολο από όσο μπορεί να νομίζεις ότι είναι. Και εύχομαι πραγματικά, αν το σκέφτηκες έστω και μια φορά στη ζωή σου τελευταία χρόνια, να το κάνεις. Ας είναι και ένα σου κου στην Ελλάδα. Θα καταλάβεις πραγματικά αν... Αξίζει τον κόπο αν το θέλεις γιατί επίσης το δέχομαι δεν είναι για όλους να ταξιδεύουν μόνοι του. ούτε είναι υποχρεωτικό έτσι σε καμία περίπτωση ούτε είναι ένα trend που πρέπει να ακολουθήσεις και εσύ αν το νιώθεις το δοκιμάζεις και αν το δοκιμάζεις και δεις ότι δεν σου κάνει Πάλι είμαστε ok, τουλάχιστον το δοκίμασες. Αυτό που λέω στη ζωή μας, να μην έχουμε ερωτηματικά. Αυτό, εμένα είναι το προσωπικό μου μότο, δεν θέλω να έχω ερωτηματικά στη ζωή μου. Προτιμώ να δοκιμάσω κάτι και να πω «Ωρε φίλε, τι έκανες, λάθος ρε παιδί μου», παρά να μην το δοκιμάσω ποτέ και να πω «Ρε γάμο, το να μετρώει χρόνια, γιατί πώς θα ήταν αυτό αν γινόταν». Οπότε, go for it, δοκίμασέ το και επειδή όντω we only live once, ζούμε μόνο μια φορά. Πρέπει να δοκιμάζουμε, να ξεπερνάμε φόβους και να σβήνουμε ερωτηματικά από τη ζωή μα. Πολλά φίλια. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο podcast, με μια διαφορετική θεματική. Stay tuned, Φιλιά και καλό τρίμερο!